0: L'imitation de Jésus-Christ, livre 4, chapitre 5 De l'excellence du sacrement de l'autel et de la dignité du sacerdoce Voix du bien-aimé Quand vous auriez la pureté des anges et la sainteté de saint Jean-Baptiste, vous ne seriez pas digne de recevoir ni même de toucher ce sacrement. Car ce ne sont pas les mérites de l'homme qui lui donnent le de consacrer et de toucher le corps de Jésus-Christ et de se nourrir du pain des anges. Au mystère ineffable, aux sublimes dignités des prêtres auxquels est donné ce qui n'a point été accordé aux anges. Car les prêtres validement ordonnés dans l'église ont seul le pouvoir de célébrer et de consacrer le corps de Jésus-Christ. Le prêtre est le ministre de Dieu. Il use de la parole de Dieu selon le commandement et l'institution de Dieu. Mais Dieu, à la volonté de qui tout est soumis, à qui tout obéit lorsqu'il commande, est le principal auteur du miracle qui s'accomplit sur l'autel, et c'est lui qui l'opère invisiblement. Vous devez donc, dans cet auguste sacrement, croire plus à la toute-puissance de Dieu qu'à vos propres sens et à ce qui paraît aux yeux, et vous ne sauriez dès lors approcher de l'autel avec assez de respect et de crainte. Pensez à ce que vous êtes et considérez qu'elle est celui dont vous avez été fait le ministre par l'imposition des mains de l'évêque. Vous avez été fait prêtre et consacré pour célébrer les saints mystères. Maintenant, soyez fidèles à offrir à Dieu le sacrifice avec ferveur, au temps convenable, et que toute votre conduite soit irrépréhensible. Votre fardeau n'est pas plus léger. Vous êtes lié, au contraire, par des obligations plus étroites, et obligé à une plus grande sainteté. Un prêtre doit être orné de toutes les vertus et donner aux autres l'exemple d'une vie pure. Ses mœurs ne doivent pas ressembler à celles du peuple. Il ne doit pas marcher dans les voies communes, mais il doit vivre comme les anges dans le ciel ou comme les hommes parfaits sur la terre. Le prêtre, revêtu des habits sacrés, tient la place de Jésus-Christ, afin d'offrir à Dieu d'humbles supplications pour lui-même et pour tout le peuple. Il porte devant et derrière lui le signe de la croix du Sauveur, afin que le souvenir de sa passion lui soit toujours présent. Il porte devant lui la croix sur la chasuble, afin de considérer attentivement les traces de Jésus-Christ et de s'animer à les suivre. Il porte la croix derrière lui, afin d'apprendre à souffrir avec douceur pour Dieu tout ce que les hommes peuvent lui faire de mal. Il porte la croix devant lui afin de pleurer ses propres péchés, derrière lui afin que, par une tendre compassion, il pleure aussi les péchés des autres. Et se souvenant qu'il est établi médiateur entre Dieu et le pécheur, il ne se lasse point d'offrir des prières et des sacrifices jusqu'à ce qu'il ait obtenu grâce et miséricorde. Quand le prêtre célèbre, il honore Dieu, il réjouit les anges, il édifie l'Église, il procure des secours aux vivants, du repos aux morts et se rend lui-même participant de tous les biens. Réflexion Pour comprendre la grandeur du sacerdoce chrétien, il faut considérer les caractères qui le distinguent immuablement et forment comme le sceau divin dont il fut marqué à son origine. Et d'abord, il est un. De même qu'il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un médiateur de Dieu et des hommes, Jésus-Christ, apôtre et pontife de notre foi, toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Tout prêtre, dans l'exercice de ses célestes fonctions, représente Jésus-Christ, ou plutôt est Jésus-Christ même, qui seul opère véritablement ce qu'annoncent les paroles et les actes de son ministre, seul lit et délit, seul dispense la grâce, seul immole et offre à son Père la victime de propriation, qui est une aussi, car Jésus, entrant par son sang une seule fois dans le sein des saints, a consommé la rédemption éternelle. Ainsi un sacrifice, un prêtre, un sacerdoce, qui, dans son immense hiérarchie, n'est que le pontife invisible des biens futurs, et multiplié visiblement sur tous les points de la terre, pour y continuer sa grande mission jusqu'à la fin des siècles. Et non seulement le sacerdoce est un, il est encore universel. Car tous les peuples ont été donnés en héritage à Jésus-Christ, et depuis le lever du soleil jusqu'au couchant, en tout lieu, le sacrifice doit être accompli et l'offrande pure présentée au Seigneur. Il est éternel, car de toute éternité, Dieu a dit au Christ « Tu es mon Fils ». Je t'ai engendré aujourd'hui, et encore tu es prêtre éternellement selon l'ordre de Melchisedec. Il est saint, car il convenait que nous eussions un tel pontife, saint, pur, sans tâche, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Et les démons, même vaincus par celui qui possède le sacerdoce éternel, lui ont rendu ce témoignage. Je sais qui vous êtes, le Saint de Dieu. Oh qu'elle est élevée qu'elle est sublime, la dignité du prêtre, mais aussi qu'elle est redoutable. associé à la puissance de Jésus-Christ pontife, dans l'unité de son sacerdoce, ministre avec lui et en lui du sacrifice de la croix, renouvelé chaque jour sur l'autel d'une manière non sanglante, distributeur du pain de vie, du sang et du corps du Rédempteur, sur lesquels il lui a été donné pouvoir, revêtu de la mission du Fils de Dieu pour le salut du monde, ses devoirs sont proportionnés à une si haute vocation, et c'est à lui surtout qu'il est dit « Soyez saints, parce que moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Pauvre pécheur, si faible, si languissant, si infirme, comment pourrais-je m'élever, ô Jésus, à la sainteté que vous exigez de moi Je tremble à cette pensée, et je perdrai toute espérance, si votre bonté ne daignait me rassurer, disant « cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. »